0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到灵异研究室，带你了解灵异大小事。我是仙姑，今天要来分享一个我觉得很有趣的一个系列的影集，算是影集吗？连续剧。那因为它是台湾本土的，而且还是比较早期的一个一个戏剧类型，那就是台湾灵异故事。那它是警示剧场。我相信在呃，大家应该都有听过，呃，可能有一些大概八零年、九零年的一些听众是比较听过的。那其实仙姑在看的时候是小时候很小，就有时候我们会去，呃，哥哥姐姐家、表哥表姐家，然后一起去玩，然后就会玩一整天。就爸妈让我们去放电，然后到晚上的时候就会看到，就是有这种灵异节目的故事。其实就是仙姑从小就真的很喜欢看这种灵异类的节目，我也觉得呃这种是就不知道为什么就可能是自己真的很喜欢这种剧剧情，然后我也很喜欢看 CSI 这种影集，即使就是小时候懵懵懂懂，有时候根本也不知道在他们在揭示啊什么犯罪手法、啊，或者是他们讲有时候或是台湾灵异节目里面有一些很。比较深的含义，就是他们有点警示的作用，这样。但其实小时候其实没有到太懂，那就是莫名的还蛮喜欢的，就是会一直看，就反而真的还蛮少去看卡通的，就可能有一些老灵魂这样子。那加上仙姑，其实这一段时间啊，排解书压的方式就是看 YouTube 上面各种无脑的。那种废片嘛，也不算废片，就是我就自己蛮喜欢看那种小短片啊，或者是 YouTube 上有些呃，就是分享什么生活小知识。那最常看的就是电影解说，就是有些那种用微软配音啊，然后就什么请注意，小美这一群人有一天什么的这种，然后还有什么不出意外的话就要出意外了这种，其实仙姑真的还蛮喜欢看的，因为有时候。有时候辛苦就是白天加班，然后晚上有些、有些时就是比较片段的时间，所以其实是蛮难有一段时间好好的追剧，或者是去看一个完整的一个电影这样。所以我自己觉得，哎、欸，这种快速的方式也不错。那但是，呃，我觉得我自己是会在看就是这种短片之后，我觉得有兴趣的，我就会再去找。找他的原片来看，就可能分分天去看完他，我觉得分就是去看电影本身，跟这种解说又还蛮不一样的。因为你自己认为看到的重点，就是认为的一个影响你的几句台词，或是几个场景，其实跟那种缩短的电影解说还是不太一样的。所以我觉得还蛮推荐大家，就是也可以去看原片的这样。那包含今天想要介绍的台湾灵异故事，那其实我是最近可能我刷太多这一种电影解说，所以它有点跳出来，就是这种灵异类型啊，或者是，呃，可能。呃，警察办案的这一种，我也不太确定它的原算法的一个推荐方式，但其实真的还蛮打中我的。就是其实发我自己看了整集，就是可能边吃饭边看，或是原本是边吃饭边看，但现在真的是喜欢到，就是我觉得，哎、欸，我可以把它拿来做这个系列。那它其实不管是风格啊，还是剧情，就我真的是觉得还蛮打中我的。<笑>对，就就是它的整个剧情的节奏，就它的它，而且它里面说了很多就是灵异方面的故事，其实或者是对另一个世界的看法，其实我觉得也蛮符合，就是我看到的，以我的角度看到的世界，而且我很喜欢那种台式复古风的这种布置，所以我就觉得，哎、欸，好像就真的是完全是符合我的菜。就是赞叹一下演算法这样，那它其实，在电视上也有重播，然后 YouTube 上也有可以找到它的相关的完整的影片。我觉得大家有兴趣的话，也可以重看一下，因为我觉得小时候在比较懵懂的时候看到这部片，是真的，就是它的特效什么，对小时候的我来说，是个很可怕的事情。就会觉得他鬼要出来的时候都会有那种音效啊，或者是他身上有时候会有什么燃烧的火。小时候看起来就觉得天哪，好可怕哦！但现在大家看应该是比较，呃，比较比较可以接受，因为现在动画是越做越逼真，所以会比较不会被那个特效吓到这样。那我自己。呃，在看这些影片的时候，我就想说，哎、欸，我应该怎么分享才好？就是我也怕我的主观观念可能比较重，那我也就是不希望就是大家可能只听我的主观这样分享。呃、我觉得我会把就是我呃看到的，然后跟我看到的世界，就是在我们生活中现实世界，然后结合剧情里面看到的东西，然后去分享。呃，真的是在现实生活中，它会怎么发生，或者是它到底是不是真的？另一个世界是他拍的这样子，我觉得这样，嗯、呃，是一个比较好的分享的方式。因为毕竟我觉得我没有像那种电影解说这么厉害，可以去很完整的去解说它，然后分析它。甚至有一些 YouTuber 可以去解析这一部电影，我自己也很喜欢，像是呃，有一些在介绍的 YouTube 这种。我觉得非常的棒，大家可以就是也可以关注一下他们。那我当然就没有他们怎么转业，就还在练习当中，所以我觉得大家就可以忽略一下剧讲解剧情的部分，就先原谅一下。所以今天这一集也算是一个试播集这样子。那其实台湾灵异故事，我相信应该是蛮多人的回忆耶。就是它其实最主要的。整个核心的主轴就是一个有阴阳眼的女警察。那在片中啊、呃，她在剧中叫做预防。那还有一个就是心理学博士的警察。那她其实是一个很很不算到无神论者，就是她相信有另一个世界，只是因为她没有办法看到，所以她通常会呃比较就事论是不太相信这个呃。不太相信另一个世界发生的，所以我觉得这两个组合其实还蛮冲突的。我觉得很有趣，因为就我觉得大家会，呃可能有一部分的听众是，呃，没有这么的这么这么相信。就其实在在家大家没有看到状况下，有时候还是会觉得这是真的还假的。那当然，因为香菇的角度就是，哎、欸，有我其实是看到另一个世界，所以还是会知道说，哦，他的。原理是什么？有时候还是会往就是另一个世界的角度，就是灵异啊，或者有些人会说怪力乱神这种方向去讲解。我觉得这样子的搭配组合，其实也蛮像我自己在可以办事之前跟办事之后，就我自己也会觉得，哎、欸，应该有某一种逻辑可以去推演，或者是。假设一个波波好了，直角就是去拜拜，问世都会用的。我自己有时候也会觉得说，是不是会有一些几率的影响？就因为我本职还是一个比较怎么说，就是还是会蛮理工，或者是会习惯，就是会觉得我会有一个逻辑可循，就是有机可循的一个一个世界这样子。我觉得他这个组合是蛮冲突的，就也可以去带出。呃，我们为什么会这样想？就我觉得我，我我现在的出的这个示波子，应该比较像是他们两个中间点这样。但撇开我自己的观点，我觉得他们剧集这样安排，我觉得也是很有趣的。因为其实我也蛮感谢大家，就是光听这个 podcast， 然后。就是可能本身对自己灵灵异的兴呃这些领域是有兴趣的，那就来听。那有时候可能会觉得，哎、欸，我讲的到底好像很虚幻，大家也看不到到底是真的假的。那大家就又很像这种在剧中那个上智刑警的角色。对，所以我才决定就是想要来分享一下。那之后也会陆陆续续的，总是会出这个我看到就我觉得可以分享有分享内容的。有会在现实生活中也会发生的，或是有些原理可以讲解的，那我就也会把它拿出来继续做一个特辑，可能一个月出固定一集这样子。那今天要分享的就是它的第一集，它叫做《来世再见》。那它其实是有翻有参考，就是台湾本土一些案件去翻拍的。那他这个呃原原本参照的案件，他是参考十三号水门案件。那案件本身呢，想说大家可以自己去搜寻一下，也可以听一下。那因为在这个剧情中翻拍的，一定就是有加一些呃剧情所需的一些呃要求或是走向这样，所以可能它跟原本的案件是不太一样的。那就让我们今天来开始今天的具体解说吧。那这一集其实一开头就是可以看到，就是一起相约殉情的男女，但其实男方根本就是不想要离开这个世界，就是有点半推半就。那也因为就是在这一对话，其实可以看到说，其实这个男主角他自己是有家庭的、有家室的一个男神，有夫之有妇之夫，那他又在外面就是跟一个女生就是一起又。婚外情这样，那这个女生也因为怀孕了，所以她知道，就是在这个现实世界里面，其实是没有办法跟这个男生一起继续生活下去，或达到他们走入婚姻的一个理想状态。那所以他们就一起相约殉情。那个女主角其实心里是非常激动的。结果男生其实是因为他自己其实有家庭有事业，他其实是没有想要为了这个女生放弃这一切的。所以那个男生其实用一些手段，就是骗那个女生说要一起上吊。结果那个男生就逃脱了，但是看到很难过的女主就是真的在旁边上吊的时候，他却没有出手相救，就是眼睁睁看着她这样过世。那其实男生在当晚他就赶快就是离开现场，假装自己没有去过。那其实回到就是呃男生正常生，男生就是维持他继续正常生活。那其实这个为男主其实是一个电台主持人，而且其实是蛮有名的。那其实算是小有名气。那结果因为这件事情，其实后来警方到了那个现场。然后发现这个女主角其实留有遗书，那遗书上面反而是写说，因为她自己很喜欢这个男性，呃，这个男主角。那因为男主角考虑到家庭关系啊，也怕对不起自己老婆，反而没有跟她在一起。所以这位女主角就非常难过，决定以死明志，这样子就是太难过了，就是决定要自杀这样。那。其实这个时候，男主角反而跑到了现场。他接到消息，反而主动跑到现场，然后去表示哀悼之意，就是表示道歉。他觉得也是，毕竟也是因为自己可能太有魅力了，怎样？然后还是骗过了，就是哎、欸，就是让这个女主角就是很难过，决定自杀这样。结果就是媒体有采访他，反而让他收获了一波，就是整个名气大涨，然后广告代言一直一直接上去，就是让反而这个男主角就是骗人的这个负心汉是顺风顺水的继续生活。但其实，在这个时候啊，我们那个剧中的真正男女主角就是玉芳跟尚志这两位刑警。其实玉芳就有看到那个女生有痛苦挣扎的迹象。然后也隐隐约约觉得女生好像有对着旁边，感觉在看某个人，所以他一直觉得这个现场怪怪的，好像不是真正的自杀这样子。那感觉不是单独自己去殉情，呃，自己去殉情。那上次也会觉得有点，呃，也有在怀疑这个男主，因为主动的跑过来，而且还知道案发现场在哪里，所以其实这两位刑警是对男主角是保持着有一定的怀疑的。那之后，在过了一段时间之后，他老婆其实这位男主角老婆，原配老婆，其实也是很怀疑他的男主，他的老公，因为在当晚其实男主角是没有回家的，他老婆也是知道这件事情，但就是为了家庭的和谐，而且老婆这时候也怀孕了，那这个其实会让，就是让。他老婆其实很纠结，因为举发自己亲亲人，就是身边的亲近的家人，其实是很难做到的。那他也选择去帮他圆谎，就是也就是没有出面，就是说他当晚不在，就没有主动的去揭发他。所以让男主角其实慢慢就是过了一个段蛮顺风顺水的日子。但其实，在这段日子里面，男主角其实也不算太好过，因为他被化为女鬼的女主角缠杀。就一直有那个鬼影出现，他的周遭，甚至还有半夜的电话，就是半夜就是有很奇怪的电话，就是小女孩打来要找爸爸这样子。那其实这个时候才知道说，说其实这位呃选择殉情的女主角，她自己是已经有怀有身孕，所以没有办法，就是想要，就是那个时候等于是孕妇去自杀了。那其实这个是一个很。这是一个很，呃，通常在另一个世界里，就是孕妇自杀这件事情，其实怨气是会很重的，因为小孩不管我们出生后怎么样，成长过程可能因为很难过，或是不能选择家庭，所以有时候会讲，就是会认为说，哎、欸，我也不是，好像我不是自己选择要来这个世界上，但其实我们在，呃，可能。呃，出生的这段过程，好了，其实是自己希望，就是有这个机会，其实是不容易的，就可以，我们可以投胎为人，其实是没有那么容易的，这个机会算蛮少的。所以，我们呃，在婴孩孩童时期，就是可能刚出生，甚至在妈妈肚子里的那段时期，其实是希望可以出生的。那这个时期，如果就扼杀了他，他其实是会怨气蛮重的，所以才会看到，如果孕妇以以兼顾这个角度看到，如果是孕妇的话，其实是真的就是怨气真的会非常重，真的很难化解。就在现实生活中也是这样子，所以在这个影片里，其实可以听，就是可以理解说，哎、欸，为什么这个小女孩半夜一直在呃吵她爸爸？然后就是希望，就是打，就是用另一个世界的方式，就是去恐吓男主，就是跟他说：“哎、欸，我是你的小孩，就是我要找爸爸。”这样子，就是去吓他，告诉他他的冤情。其实他会非常的难过。那其实这也是在剧情里面，我觉得还蛮符合现实世界会会发生的事情，因为真的孕妇的怨气真的是会很重，尤其是小孩，因为他会觉得你连我出生的机会都不给我，通常真的是会蛮。蛮不开心的。那这个段期间，就是有就是维持了一段这种被惊吓，但是又顺风顺水的生活。男主角有一天在电台接到一通来电的那种 call in 电话，那那个 call in 的观众他就有劝男主说，如果你是真的真心难过的话，就是应该要去跟他冥婚，跟这个选择离世的女主角冥婚。那在剧情中，就是他男主角也想要去平息心境的一个疑心，那也想要就是，呃，就是平息这些评论或者是风风声这样子，他就真的是到了女主角的家里，然后求去跟他的家人求去冥婚。那其实。这个时间点，女方的家人是不知道男主角当下其实是见死不救的。那他们就是会认为说啊，女生其实是喜欢男主，然后又会担心女主角好像没有好的归宿，所以在呃男主角选择这件要冥婚的这个要求下，其实女方家人最后还是有答应。他也是出于就是希望女生好像也可以有一个呃完成他的心愿的这种感觉。那这个冥婚的习俗，其实在，在呃亚洲其实是还呃古代是一直都有这个习俗的，就从古代开始。那最早的话，会是到呃有呃网络上的资料，最早到殷商时期，那就是中国那里的呃就是一个传统习俗，然后一直到就是台湾也有，所以有时候在。嗯、呃，就是有些小时候，就是长辈会警告说，诶、欸，路边看到红包都不可以捡。就那有时候是，就是一些女方，或是也有男方的家属，就是希望可以有缘人碰到有缘人，所以就是丢红包，然后有缘人的人捡到之后，就觉得诶、欸，好像是可以跟他的。呃，孩子们就是进行冥婚。那会要冥婚的原因，其实有还蛮多种说法。因为有些通常是古代的女生的话，女生的地位可能比较低一点点，所以在古代有一些呃长辈的传说，就是说如果没有嫁出去的，可能就是很难去入到族谱或是呃祠堂这一种，就是那个姓氏的祠堂。那也有一种说法是，就是如果那种祖坟就是家族的坟墓中，可能有一座孤坟，就是会影响后代。就是因为大家都会在亚洲的话，双数是比较吉利的，所以如果有一个的话，好像就会影响到后代。那会有这种说法？那其实，呃，现实世界当中，就是呃，光如果死后能不能进入祠堂，或者是呃孤坟会不会影响后代？那其实仙姑看起来的话，比较是没有这个问题。通常就是会在自家人在生前，其实如果有讲好的话，其实就不会有，不太会有这个状况发生。那冥婚其实我觉得比较多是完成一个我们在世后代人的一个心愿，就是让他可以。呃，就是好像有嫁出去完成了一个人生人生大事的感觉，因为毕竟可能因为年轻，或者是可能因为呃某些因素是没有结婚的感觉。人的一生中，在传统的观念就是一定要结婚，所以才有一种要圆满的感觉。那也是因为这样子，呃，在现实生活中也是会发生这个考量。那刚好就是其实，在那个。剧集拍摄的时候是台湾比较早期的时候，所以女方家长其实答应这件事情也是蛮算是合情合理，就是会觉得至少圆一个女儿的心愿这样。但其实，在女生这个已经知道男主角是一个见死不救，而且其实是个非常自私的人之后，她其实，在死后的灵魂也是不想要嫁给这个男主，但只是很生气她为什么会失约。所以其实男主在，呃，他家人答应女方家人答应要冥婚之后，他亲自去到呃女主角的灵位面前把杯直角的时候，反而是不成功的，就是他把杯把了很久，然后一直都没有借，结果甚至有一个就是甚至有一幕是他直角直把杯拔到一半，然后他的杯直接。跑掉一半，就有一个一半就是跑走了，就是一直没有跑出行杯，没有跑出圣杯，也就是女主角一直不想答应。那其实，在直角这个也是很多很多我们常常去找神明拜拜，或是其实我们在嗯、呃、可能在问祖先事情，或是在问故事亲人的事事情的时候，其实也都用不 a r b 的方式，因为这是嗯、呃、一一般人最可以去。跟他们沟通的一个管道。那其实我觉得“ Bob 不啊不”这件事情是在，呃，现实生活中的确就是以先过的视角也是真的可以相信的。那当然就是撇除掉，呃，可能有些人会想要测试，就是想要，嗯、呃，一直很故意去问，一直重复问、重复问，就是同一个问题，然后一直“不啊不會”，一直“ Bob 不啊不會”，就是让他去测验他的期望值或是几率值这样子。所以，其实，在宝贝当下，有时候真的是会有一些神神明或是灵体靠近，而去选择那一个答案。那当然，就是一般人可能会觉得，哎、欸，好像身边什么都没有，所以我把出来的结果就是感觉就是我把，呃，可能那个直角的角，宝贝那个杯丢到地板，或是硬币丢到地板的那个几率概念的感觉。那我觉得这边深顾可以建议大家，想要把握可以更准确的话，就是当然有些比较谨慎的重要的问题就问三次，就是保握三次。那有一些就是从第一个问题开始就可以有逻辑性的去询问他，呃，比如说我第一个问题可能以工作来说好了，就是我想要这我想要的工作条件是什么，那我就是。说完之后，一定要接一个，就是说，哎，我这样的条件是能不能够申明帮忙，然后再继续问下一题。那可以帮忙的原因是什么？就是那可以帮忙什么时候得到这份工作？那或者在到下一个问题，就是如果不能帮忙是为什么？就是中间你的问题是要需要有连贯的，那这样子他的广播的一个指示是会比较清晰的。所以有时候其实 Bob 不会很难，就是呃一个其实真的也会有几率影响，我觉得是各半，因为另一个事件是真的没有办法完全掌控我们世界的，就是他们没有办法完全直接影响我们物体的这么彻底。有时候他们也需要就是一些回复的时间，就是来影响我们的呃现实生活中的物体，就像呃香菇之前也有说，就是。在碰到我们这些现实物体，或甚至到移动的这种等级，其实都是要花他们精力的。所以有时候你一直去测试、重复测验的话，你一次问个十题，那他到最后就是没有恢复，然后没有心力去回答你的问题之后，那剩下就是真的是现实的期望值。所以就是只要在尽量在。呃，除了限定自己的提数，然后还有那个提数是要有媒体之间都要有逻辑的状况之下，其实拔不出来的结果是会准确的。那在剧情中就是一直拔不出来的，就是一直不给背，就是一直就是抗背或是撤背，就是都不答应的这种，这种是真的是极极度的，就是极端的很强烈的意愿，就是强烈我不想要嫁给他的意愿。那也是因为男女主角在看到男主角其实是一个很自私自利，然后甚至就是也不想要等于抛弃他们的一个心态之后，他也不希望可以不希望跟这个人结婚了，所以才会这样用不答应的方式。那但是到最后，就是因为有请那个美人婆，美人婆还是觉得说啊要把这个事情圆满结束，所以就是请男主说一些好听的话，然后。继续卜杯，那最后也是就是有成功的卜到一个醒杯，就是成功的，还是让这个男主角请了这个女主角的灵位回家摆，那就是把它当成就是一个另一个老婆，就是冥婚的老婆这样子。那在之后，其实，在请那个牌位回家之后，其实原配老婆其实心里也很五味杂陈，因为感觉。呃，自己的老公要娶另一个为妻子，那还不是人，就是可能是鬼这样子，所以自己心里也会不知道怎么怎么去面对这件事。那也因为，呃，有就是新婚的第一晚，就是其实男主角是需要跟自己一个房间，就是意思就是要留给就是冥婚的妻子新当新婚之夜这样子。那也是在这一晚上，就是有很多灵异现象发生，就像是原本是女主角家里养的猫，然后跑到男主角家里，然后就是让男主角受到惊吓，然后又那个收音机又突然放着，就是这位选择殉情的女主角在生前录制给男主角一些情话的一个录音带，就是一直有这种呃灵异现象发生。那在这一段时间经过之后，有一个晚上，其实女主角原配的老婆就全部跟男主角谈摊牌了。其实他当下当晚都知道男主角发生做了什么，这、呃、都做了什么事情。然后，而且他其实那个时候，其实他还有用 V 8录下来，录成录录了事发经过，就是整个案发过程。那其实老婆。在摊牌的时候，其实也是很绝望的。就是她也是，就是去选择了跟呃那位已经殉情的女主角一样的方式，因为她觉得，即使在她认清老公这么自私，然后只爱自己、过度只爱自己的这个状况下，她还是选择了继续，还是很爱他，还是不想离开他。然后她又很痛苦，也想要赎罪，因为她也觉得很对不起那位已经过世的。那、呃、选择殉情的女主角，所以她其实，在那一晚就选到了同样的地点，要跟男主角摊牌。其实她都知道，那她也希望男主角可以赎罪，就是可以，呃，可以就是呃摊牌这一切，那也可以选择自杀或殉情，或者是以死谢罪，或者是直接跟警方自首这样子。那。之后，其实最后就是演到，其实他老婆有是有被救回来，就是那个上志跟预防其实是有接到他们的讯息，就是有救回来。那那个老婆其实也把那个拍的 V 八拍的袋子，就是交给了警方，作为就是举发他，就是其实有见死不救这个法过程。那后来，其实他的男主角其实也想要躲起来，就是也不想要面对这一切，他不想要他的名气啊，他的收入都就是化为泡影这样。所以他其实就是回到家里，因为那个男原配的老婆有骗他说，他把这个呃这个证证据、这个录影带放在家里。那其实这个男主角就就很紧张，就冲回家赶快找，因为他不想被发现。那最后，其实他有看到，就是老婆其实是把他粘在，呃，可能他们家二三层楼，就是因为他们家是透天，那他把他粘在透天外侧的墙壁上，所以男主角其实是要，呃，爬出窗户去抓到那个录音带。那这一段其实，呃，我没有很，呃，很理解说，那可能有可能是，呃，那个训情的女主角去制造的一个幻象，还是说就是真的是？把他粘在那个墙壁上，然后男主角才要去做出这个行为，就是要去把那个袋子拿下来。那其实到最后，其实男主角是不慎失足，就是真的是从他家的呃二三楼的那个窗户上直接掉到一楼。那其实就是有呃，就是已经过世了这样。那但是他在掉下去的时候，身边抱着的竟然是一个，竟然是那位殉情女主角的灵位。那也就是因为他失约了，那等于在结局就是他达到了，他完成他的承诺，就是一起赴约，就是一起相约去殉情了。这个的行为。那我觉得其实后劲还蛮还蛮大的，因为真的就是，呃，就是真的很负心汉，然后去哄骗女生这样子，那女生最终也决定跟他一起，就是。就是想要缠着他，因为他会很生气，觉得你都答应我了，那你怎么还不，就是你怎么还就是这么开心的活在这个世界上，然后还真的是用自私自利的心态这样，所以最后才会一直缠着他。那所以最后在故事的时候，就是那个灵位也是出现在他旁边。其实我觉得也是一个，呃，算是很凄凄凉的一个结局，这样就是女主角。也算是真的，就是让等到男主角跟他在另一个世界相遇。虽然这个男主角他已经看透，这男主角其实是内心是没有这么爱他的，只是爱这一种感觉，就是他的他的魅力跟他爱自己，想要他想要的快乐这样。那像今天有讲到，就是冥婚，还有宝贝，还有孕妇自杀这三个，其实真的是在现实生活中发生的话，也是合理的。呃，也是合理，就是也是会合理发生的一个事情。对，那如果大家有兴趣的话，就是我们之后也会就是结合从剧情里面结合更多就是我们生活民俗习惯、行民俗习惯或是灵异的这种传闻，因为像大家应该有听过就是什么孕妇自杀会很阴很凶这种，那就是仙姑也会结合就是我看到的世界，然后就是透过剧情来分享出。这一些民俗小传说，那如果喜欢的话，我们之后也会定期的出这一种就是台湾灵异事件的专辑。那一样，如果大家喜欢我们频道的话，也请订阅我们。那有兴趣的话，也欢迎到我们的 IG 逛逛。我们下一集再见。